0: Cześć, 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 Radio Pałac, 17.30 wtorek i jak zwykle przeczytaliśmy to za Ciebie. Przed mikrofonem dzisiaj jak zwykle ja Daniel i przed mikrofonem dzisiaj jak zwykle moja współprowadząca Maria. Cześć Maria.
1: I cześć Daniel, jak zwykle.
0: i cześć wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest odcinek reportażowy dzisiaj omawiamy reportaże i ja bym chciałabym od razu przejść do pierwszego bo on jest bardzo, bardzo bardzo jak zwykle ciekawy on nazywa się e, niewidzialni bez państwa, bez dokumentu autorką tego e, reportażu jest Katarzyna Rodacka i Ten reportaż ogólnie się ukazał w w, w dwutygodniku, który się nazywa, szczerze mówiąc, nie pamiętam.
1: Ale ja pamiętam na szczęście i jest to Holistic News. Jeżeli będziecie chcieli znaleźć jakieś najnowsze wydania w internecie, to niestety, ale ich nie znajdziecie, ponieważ Holistic News zakończył swoją działalność dokładnie rok temu, w 2020 roku, wiosną. Jest to jeden z ich ostatnich reportaży, który ukazał się na stronie, niestety, ale ten magazyn spotkał jakieś ogromne trudności, niekoniecznie finansowe z tego, co zrozumiałam z artykułów no ale ale nadal ich poprzednie wydania są dostępne, także jeżeli jesteście ciekawi, to śmiało zajrzyjcie na ich stronę. Szczerze polecam, jest tam pełno wartościowych treści, nie tylko dotyczących Polski, ale też tematów zagranicznych.
0: Okej, dziękuję. Dziękuję za taką taką, ciekawą informację, bo ja tego nie widziałem też. Ogólnie ten tekst jest... napisany o apatrydach, czyli o ludziach, którzy nie mają żadnego obywatelstwa. I okazuje się, że na całym świecie jest około 12 milionów osób, które nie mają żadnego obywatelstwa. I tak naprawdę problem polega na tym, że nikt nic z tym nie może zrobić. Nikt, żadne państwo... Bo ludzie nie mają obywatelstwa, ale ale też żadna organizacja międzynarodowa, żadna organizacja spraw człowieka, nic, jakby nawet międzynarodowe prawa pracują w taki sposób, że nie wiedzą w sumie co robić z apatrydami.
1: Tak dokładnie, są to po prostu osoby pozostawione samym sobie. I tak właśnie poznajemy Dimę oraz kolejnych bohaterów tego tekstu. Dima tak jakby z nami towarzyszył od początku do końca. Jest to osoba, która urodziła się w
0: Uzbekistanie.
1: Uzbekistanie, dokładnie. Następnie trafił do Tadżykistanu. I już wtedy chyba w międzyczasie gdzieś zakupiły się jego dokumenty. On był dzieckiem adoptowanym. Następnie został sprzedany innej rodzinie, także jego historia już od samego początku jest pełna bolesnych i traumatycznych przeżyć. Wtedy właśnie podczas sprzedaży, kiedy był towarem handlowym, zagubiły się też jego dokumenty. Wtedy już nie było żadnego aktu urodzenia i informacji o tym, kim tak właściwie jest. I z tym boryka się do dziś. Dziś już jest w Polsce ostatecznie. Szczęśliwie ma pracę i rodzinę, ale też nie było to takie oczywiste.
0: Tak, bo przeszedł po prostu przez jakieś po prostu niesamowite życiowe trudności. Bo później po Tadżykistanie, przeprowadził się do Rosji, albo nawet ubiegł do Rosji, można tak powiedzieć. Pracował na czarno, nie wiem, mieszkał na ulicy, mieszkał w jakichś hotelach, hostelach i tak dalej, ale no, bardzo ciężko mu było, no bo wiadomo, nie miał nawet aktu urodzenia. Jakby.
1: Chodzi o to, że z takimi osobami nie wiadomo, co zrobić. Tak. I też nie ma żadnego dokładnie sprecyzowanego prawa, które mówiłoby o tym, jak im pomóc w tej całej sytuacji. Dima, na przykładzie Dimy, on ubiegał się o azyl międzynarodowy i Polska musiała mu go udzielić. On czuł się zagrożony w Rosji, a w sumie nie był obywatelem żadnego państwa, także też nie mógł być nigdzie deportowany. Także musiał pozostać w Polsce. I gdzieś z biegiem lat dopiero otrzymał pozwolenie na pobyt
0: tak, 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 minimalne pozwolenie na pobyt, albo no, pozwolenie na pobyt, też, na pobyt też daje pozwolenie na pracę, więc no, tak naprawdę mu bardzo, bardzo, bardzo trafił po prostu los, że wszystko po prostu okazało się tak, się, jak się okazało, bo naprawdę... Większość, mi się wydaje, że większość apatrydów czekają na, ten, na to pozwolenie na pobyt bardzo, bardzo, bardzo długo i czasami go w ogóle nie dostają, bo po prostu też no nie wiedzą jak działa prawo. Mało kto wie ogólnie jak działa prawo, ale oni, oni w ogóle jakby no, nie znają gdzie, gdzie pójść. Tak,
1: trzeba podkreślić jeszcze, że zazwyczaj są to osoby właśnie z ciężką historią, no bo jeżeli nie istnieją i nie widnieją w bazach danych, to w jaki sposób egzekwować od nich edukację? Przykładowo. Żaden. Żaden. Żaden, Czyli najprawdopodobniej też nie są wyedukowani, ponieważ nie było na to w ogóle miejsca dla nich.
0: No tak, tak. Masz rację i tutaj też ja bym chciał powiedzieć o tym, że najczęściej takie sytuacje się zdarzają właśnie w państwach, które się, nie wiem, rozpadają, na przykładzie właśnie Dima o, został apatrydem, albo został osobą bez obywatelstwa właśnie w, on się urodził w 88 roku, a Związek Radziecki się rozpadł w 91 i to, Wiadomo, że to jest zamieszanie, żeby dostać po prostu choć jakieś dokumenty, no bo dużo nowych państw się stwarza i trzeba, trzeba skądś jakoś zmieniać cały czas te dokumenty i ty masz, masz na to najczęściej określoną ilość czasu, tam powiedzmy dwa miesiące albo trzy miesiące, jeśli ty w trakcie tych trzech miesięcy nie pójdziesz tam do określonego urzędu tak, albo nie pójdziesz tam, żeby, żeby po prostu dostać nowy paszport, to ty po prostu zostaniesz bez niczego. Właśnie, właśnie tak okazało się i z Dimą, o, nie z nim, tylko raczej z jego, z jego rodzicami i no po prostu jest jak jest. Jeśli ty jesteś dzieckiem, no to raczej po prostu tego nie rozumiesz, ale jak stajesz się coraz bardziej dorosłym, no to, to po prostu jaka, jakiś naprawdę mega duży problem, z którym Nikt nie wie, co co robić.
1: Tak, no, dorosły Dima musiał ponieść konsekwencje tego, że jest tak naprawdę niezarejestrowany. Tak. Jest tym człowiekiem bez żadnego numeru. Ciekawy przykład państw, w w których dzieje się to nagminnie, to Syria i Jordania. Prawo mówi o tym, że kobiety, że dziecko dziedziczy obywatelstwo oraz też nazwisko oczywiście, tylko po ojcu. Nie może być tak, że będzie dziedziczyć po matce. To nie jest, no to jest... nie ma żadnej okoliczności, która by na to pozwalała, o w ten sposób. A przez to, że to są państwa pochłonięte wojną, to cóż jest tam bardzo dużo takich osób.
0: No tak, Też w tym tekście autorka opowiada o czymś takim jak prawo krwi albo o prawo ziemi. Ty już właśnie przed chwilą powiedziałaś o czymś takim jak prawo krwi, że w sumie urodzone dziecko po prostu dostaje obywatelstwo od swoich rodziców. W wypadku Syrii i Jordanii przez to, że no po prostu są takimi państwami, jak są, są państwami muzułmańskimi, bardzo patriarchalnymi, mają prawo krwi jakby tylko po ojcu, tak, że dziecko dostaje tylko obywatelstwo, tylko po ojcu. We wszystkich, no, w dużej ilości innych krajów, tak samo jak w Polsce, prawo krwi po prostu działa tak, że jeśli jeden z rodziców po prostu jest Polakiem, no to dziecko zostaje... Polakiem albo Polką, to dziecko dostaje polskie obywatelstwo. Na przykład w Stanach Zjednoczonych działa, działa prawo ziemi, że jeśli dziecko jest urodzone po prostu na terytorium Stanów, Zjedno, Stanów Zjednoczonych, no to dostaje po prostu obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Ale no, o tym bardzo dobrze autorka opowiada w tekście na dużej ilości przykładów i wiesz co, ja bym chętnie bym chciał przejść do kolejnego tekstu. Tak, nie, myślę, nie, że już wyczerpaliśmy temat, ale... Oj. Ja mówię, masz jeszcze coś do powiedzenia w tym temacie? Tak, że jeżeli tylko chcielibyście
1: zajrzeć do tego reportażu lub go rzetelnie przeczytać i dokładnie, może w ten sposób, na Holistic News i tam znajdziecie już ten reportaż.
0: Tak, jeszcze raz powiem, jak on się nazywa. niewidziani bez państwa, bez dokumentów. Holistic News. Let's go. Dobra, przejdziemy do drugiego tekstu, który, 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 który jest bardzo dziwny. W moim zdaniu on się nazywa Podmiejskie Terytorium Zamorskie i autorem tego tekstu jest Juliusz Strachota. I on się ukazał, ten tekst się ukazał w dwutygodniku, dwutygodnik.com, strona kultury. Tak. I dla mnie ten tekst, nie wiem jak dla Ciebie, Maria, ale on był bardzo ciężki do przeczytania, ale właśnie przez to był ciekawy. Nie wiem, ja miałem bardzo dziwne uczucia podczas przeczytania tego tekstu, bo ja naprawdę nie do końca rozumiałem, o co chodzi. Jakby rozumiałem, ale nie rozumiałem jednocześnie. Jakby z jednej strony chciałem chciałem tak naprawdę go rzucić, ale z drugiej strony chciałem, go doczytać i zawsze zawsze się porukałem między tymi dziwnymi emocjami podczas podczas przeczytania i no nie wiem co co ty masz do powiedzenia w ogóle
1: myślę, że mam podobne odczucia do twoich, bo od samego początku byłam bardzo wciągnięta w tę, tę historię ponieważ poznajemy jakby wspomnienia dziennikarza który jednocześnie zamienia się w narratora całego reportażu, jest jego bohaterem. I on powraca do swoich wspomnień z dzieciństwa, do tego, jak widział miejscowość swoich dziadków, których odwiedzał. Zaczyna to opisywać, nawiązywać do wojny, więc robi się bardzo emocjonalnie, ale im szłam dalej w ten reportaż, tym bardziej go nie rozumiałam, ale właśnie nie potrafiłam zrezygnować, bo chciałam zrozumieć. I w pewnym momencie faktycznie wyjawiły mi się takie trzy etapy tej całej treści, czyli wspomnienia, jakieś możliwe scenariusze i konsekwencje, plus historia i dalej ta teraźniejszość.
0: Okej. Okay. Um, ogólnie, ogólnie ten reportaż opowiada o no, starych, starych domkach, które są na... No, jakby, ja, ja po prostu przecież, um, pozwolę sobie na um, mały cytat, bo i, ja nawet nie wiem, jak to lepiej opisać. Zanim pojechała szybka koleja miejska, prowadziła tędy droga żelazna nad Wiślanska, Otwarta 17 sierpnia 1877 roku. Szerokotorowa linia z Mławy do Kowla. Komunikacyjnie rzecz biorąc stacja po stacji, sprawa do dziś wygląda tak. I tutaj on zaczyna po prostu mówić, jak wygląda ta stacja kolejowa, po której po prostu on jeździł, które miejsce on jeździł i gdzie po prostu szukał tych zabytych, zabytych domków, które budowali Polacy i nie tylko Polacy oraz Żydzi i w ogóle mieszkańcy tych nie wiem, rejonów Warszawy i nie tylko on opowiada nam tutaj o Wawrze o Aninie, o Międzylesie o Radości, o Falenice, o Józefowie o Świderze o Twocku i śródboru. o Jakoś tak. I w każdy z jakby z rejonów, w każdym z rejonów on po prostu szukał jakieś takie zabytkowe domki i po prostu patrzył, jak to wygląda dziś. Niektóre domki są po prostu... Mają taki sam wygląd, jak mieli wcześniej. Niektóre domki są oddane pod jakieś tam hoteli, nie hoteli. Niektóre domki po prostu zostały sprzedane i są odnowione. No i w całym... tych tym tekście, on po prostu opisuje każdy swój krok.
1: Tak, ale też idzie śledem historii i tutaj jest bardzo mocny wątek żydowski, ja to tak rozumiem.
0: Tak, tak. tak.
1: Mówił o tym, jak kiedyś, co kiedyś tworzyło dane miejsce, wspominał też o senatoriach, na tej całej linii otwockiej, czyli linię otwocką tworzą te miejscowości, które wymienił Daniel przed chwilą. Mm-hmm. I tam właśnie było bardzo dużo ośrodków wypoczynkowych y, i zdrowotnych, ale też właśnie domków żydowskich. To znaczy domków żydowskich, to bardzo źle brzmi. Mm-hmm. Chodzi tutaj oczywiście o domy mieszkalne. Zazwyczaj było tam bardzo dużo Żydów mm-hmm. przed II wojną światową. I one teraz zaczynają być masowo burzone lub pozostają niezamieszkane. I też chyba w tym całym tekście chodzi o to dlaczego. Dlaczego tak jest, że tego nie pielęgnujemy, że nie zaznaczamy ich obecności tam, tylko gdzieś próbujemy to wymazać z historii. Tak, architektonicznej on, też. Y,
0: masz rację. On też zaznaczał w tym tekście, że w sumie turystów w tej miejscowości jest dosyć mało, chociaż miejsc, które można by było zobaczyć, jest wystarczająco dużo, tylko po prostu tych miejsc nikt nie pilnuje i nikt o nie po prostu nie dba. Y- tak.
1: Reportaż ma też bardzo ciekawą strukturę. To jest to, co jeszcze chciałam powiedzieć. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, mam te trzy wyraźne etapy Jest to wszystko bardzo poruszające, ponieważ podróżujemy razem z dziennikarzem. Więc te odczucia widać jakby, że są osobiste, takie świeże, takie proste z wnętrza.
0: Tak. I na przykład dla mnie, jak dla obcokrajowców, bardzo ciężko było czytać ten tekst w tym sensie, że no, sam dobór słów jest dosyć specyficzny, szczerze mówiąc, dla mnie. Że wiesz, no ja przeczytałem, no nie powiem, że dużo rzeczy, ale przeczytam rzeczy po polsku regularnie i dla mnie ten tekst był troszeczkę wyjątkowy pod tym kątem, bo no, ciężko mi po prostu jakoś było wszystko zebrać to w jeden jakiś taki dokładny obraz, Chociaż, chociaż i to mnie jednocześnie bardzo intrygowało i bardzo interesowało. W ogóle ja bym chciał jeszcze powiedzieć właśnie o tym wątku historycznym i o tych mapach. On cały czas też zaznaczał o tym, że sam sam szukał tych domków, pod tych Google Maps, sam odznaczał, sam podpisywał te domki, które znachodził, sam później szukał jakby... Ludzi, które wcześniej tam mieszkali, i tutaj w tym reportażu, właśnie opisuję kilka historii powiedzmy polskich Żydów, tak, które wcześniej mieszkali w tych domach albo szukał na przykład nawet, tam nie wiem, rozmawiał nawet z wnuczką tak, jednego, jednego z mieszkańców jednego takiego starego domku, co, co jest bardzo, nie wiem, profesjonalne można powiedzieć, bo no, to jest kawał, kawał roboty. O, ja bym tak powiedział.
1: Zgadzam się. Może być to też profesjonalne.
0: Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo intrygujący tekst. Ja po prostu, ja miałem takie poczucie, że nie czytałam czegoś podobnego w ogóle, szczerze mówiąc. I no, polecam. polecam. Ja też
1: polecam, szczególnie jeżeli jesteście też fanami urbexów czyli zwiedzania opuszczonych miejsc. Myślę, że wiele y, można stamtąd wyciągnąć.
0: Tak, i co jeszcze ciekawe, właśnie on zbierał materiały dla tego tekstu i w ogóle robił, no, z, z, zrobił dla siebie taką podróż właśnie tam powiedzmy Między pierwszym a drugim lockdownem, albo pod koniec nawet pierwszego lockdownu, to znaczy tam maj, czerwiec 2020 roku. I tutaj też te wątki zostały zaznaczone w tekście, jak na przykład on pisze o tym, że jego żona się o niego przyjmuje, że on tam jej wysyła zdjęcie od, yy, z pociągu, że, że jest pusty, że wszystko w porządku, ja jestem jakby w bezpieczeństwie. I to jest też było takie no, ciekawe, bo już yy, nie jesteśmy jeszcze oczywiście w takim po-pandemicznym świecie i jeszcze jesteśmy w trakcie pandemii, ale jednak nawet, wiesz, minął rok, ale ja na to patrzę w ogóle jak, jakoś inaczej, jakby to było jakieś 5 lat temu. Ale to dopiero, dopiero się działo rok temu.
1: To prawda, zgadzam się. Dobrze, że o tym wspomniałeś.
0: No i ja bym chciał przejść do trzeciego tekstu. Tak. Przejdziemy do trzeciego tekstu, który się nazywa Gdyby nie było jutra, autorką tego tekstu jest Paulina Wilk i on się ukazał w magazynie Przekrój, Przekrój. Bardzo, bardzo ciekawy i w moim zdaniu bardzo ważny tekst, który opowiada w ogóle o Japończykach, o japońskiej młodzieży. Ja bym nawet powiedział. Ja bym chciał, abyś. Ja chciałam ci zadać pytanie ogólnie. Co myślisz o tym tekście, bo my rozmawialiśmy przed, przed rozpoczęciem naszego nagrania i ty mówiłeś, że ten tekst jest bardzo ważny dla, dla ciebie. Dlaczego, co i jakie masz przeczucia, odczucia?
1: Och, przeczucia też mam. Tak, przeczucia też mam dlatego, że jest to bardzo, nie wiem czy jest to adekwatne słowo, ale spróbuję bardzo twardy reportaż opiera się na statystykach, na danych jest sporo liczb więc bardzo dobrze obrazuje obecną sytuację młodych osób, czyli takich młodych dorosłych Japończyków w wieku od 20 do 30, coś takiego ten przedział wiekowy tam istnieje jest opisywany i Paulina Wilk w tym reportażu pokazuje rzeczywistość Japończyków która wkrótce będzie naszą rzeczywistością lub po części już nią jest ponieważ zostały tam poruszone wątki pracy Japończyków, rynku nierówności, bo też pojawiło się, pojawił się tutaj przykład szans kobiet na rynku i polityki prorodzinnej, która wyklucza je z wyścigów w karierze. To po pierwsze, a po drugie też bardzo istotny wątek relacji, I już nawet nie chodzi mi tutaj o relacje przyjacielskie, czy po prostu międzyludzkie, ale chodzi mi tutaj o związki i to, że Japończycy już teraz mają problem, żeby wchodzić w związki lub też takie luźne relacje opierające się tylko na na seksie po prostu. Też tutaj jest dużo o tym powiedziane. Statystyki mówią, że wiele osób nie ma żadnych doświadczeń i to ich życie erotyczne czy seksualność w ogóle jest bardzo nieodkryta i mówi się, argumentem jest to, że oni są po prostu pochłonięci pracą, dążeniem do kariery lub też po prostu są w wirtualnym świecie lub ale też przede wszystkim są w wirtualnym świecie.
0: Na 100% zgadzam się z tobą, no bo wiesz, tutaj też autorka bardzo dobrze opisuje jakby tryb życia, ja nie wiem, zwykłego Japończyka, tak? w sensie takiego młodego japończyka, który powiedzmy kończy szkołę i jedyne, jedyne co on ma do zrobienia to teraz dostać dostać jakąś pracę, dostać jakąś dobrą pracę, zaliczyć tą maturę i od razu wysyłać wszędzie te CV, te, te jakieś e, dokumenty na uczelni i tak dalej i jedyne w sumie o czym oni myślą to o pracy
1: Tak, Niech o pracy
0: A po pracy jedyne o czym oni myślą to o smartfonie, bo w sumie mają tam całe całe swoje życie. Tutaj właśnie ty ty mówiłaś o tym, że ten reportaż jest bardzo podpięty statystycznie i właśnie tutaj chciałem przeczytać jedną, jedną rzecz, wątek demograficzny. Wątek demograficzny, który też ma duży wpływ na, to, na tryb życia w ogóle młodych Japończyków. Młodość we współczesnej Japonii to także samotność związana z demografią. Zaledwie 10% populacji ma od 15 do 24 lat. Za to już w połowie stulecia 65-latkowie i starsi będą stanowić 40% społeczeństwa. Starzenie nacji. Niestety nie idzie na dobrze, ludzie nie chcą tworzyć rodzin, dużych rodzin, bo kariera kariera jest najważniejsza, jeszcze zważając na to, że jakby ceny na mieszkania ceny na nieruchomość są bardzo duże więc trzeba trzeba zarabiać dla tego, żeby jakoś żyć duża ilość młodych Japończyków nawet do powiedzmy do 25 do 28 lat mieszkają z rodzicami, bo to jest po prostu wygodniejsze
1: tak, bo życie w pojedynkę jest nieopłacalne poza tym te młode osoby żeby mogły jakoś funkcjonować w tej rzeczywistości w Japonii muszą zostawać na nadgodzinach, czyli tak naprawdę swój wolny czas poświęcają na to, żeby móc więcej i więcej wyrabiać godzin w firmie, daje im to szansę na awans i w sumie jest jakby koniecznością, żeby ten awans uzyskać, daje im to tym samym szansę na podwyżkę i jest to gdzieś taki cień szansy na to, że będą mogli żyć, zacząć żyć samodzielnie, ale tak naprawdę... Nie opłaca im się wynajmować tego mieszkania i płacić jakieś horrendalne sumy za to, żeby mieszkać w kawalerce. No cóż, podobnie jest w Warszawie i w ogóle w Polsce.
0: No tak, i ogólnie tutaj, wiesz, wychodzi następny pro- problem: to, że tak naprawdę gospodarka przez to trochę zaczyna zwalniać tempo. Po bo technologicznym boomie japońskim technologicznym boomie w latach tam 70 80 90 teraz gospodarka bardzo się zwolniła i można, można w sumie zrozumieć dlaczego, bo ludzie po prostu zamiast tego, żeby wydawać pieniądze żeby jakoś napędzać gospodarkę bo konsumpcja jakby my nie byliśmy, wiesz My żyjemy w kapitalistycznym świecie i niestety wychodzi tak, że konsumpcja, większa konsumpcja napędza po prostu gospodarkę. Tak? A w Japonii przez to, że oni po prostu żyją tak, jak żyją i mają taki tryb życia, jaki mają, oni nie chcą wydawać pieniędzy. Oni chcą odkładać ich jakby na czarny dzień, na jakieś powiedzmy, nie wiem, na jakieś bardziej poważniejsze rzeczy. I tutaj ja bym chciał to też przeczytać jeden kawałek o tym, Według danych zbieranych przez OECD w krajach europejskich średnio 80% osób przed trzydziestką uważa, że w wieku 40 lat będą szczęśliwe. W Japonii myśli tak zaledwie 40%, a według amerykańskiego ośrodka badawczego Pew Research Center, podczas gdy młodzi na zachodzie chętnie wydają pieniądze, napędzając konsumpcję, ich rowieśnicy w Japonii wyjątkowo dużo oszczędzają. Wiedzą, że czarna godzina nadchodzi. Jeśli ktoś w Japonii chętnie kupuje towary i usługi, to ludzie starsi. Tamtejsza gospodarka jest wciąż trzecia na świecie pod względem wielkości, jednak słabnie, a wkrótce zabraknie jej najważniejszego paliwa, pracowników. Bo tutaj też podpinamy trochę wątek demograficzny. Młodych ludzi staje się coraz mniej, starzenie nacji wciąż, wciąż, wciąż staje się coraz większe i pracowników staje się coraz mniej i to jest jakieś takie, nie wiem błędne koło, w które Japończycy siebie sami po prostu wygnali, tak mi się wydaje, i tak naprawdę nie tylko Japończycy, nie tylko Japończycy, mi się wydaje, że no jakby Europa nie wiem, Unia Europejska, Stany Zjednoczone też są jakby częścią tego błędnego koła, ale może ja bym powiedział, że Japończycy są takim szczytowym przykładem tego, co może się stać.
1: Tak, zdecydowanie i warto obserwować sytuację tego kraju i młodych dorosłych w tym kraju, dlatego że z pewnością oni też zmagają się z rzeczywistością zmian klimatu czy właśnie tych horrendalnych cen mieszkań i być może jest to też kierunek i też niezamierzone konsekwencje całego kapitalizmu które my odczujemy, ale im bardziej będziemy tego świadomi, wydaje mi się i mam taką nadzieję, do tego też dążę, tym łatwiej będzie nam to rozumieć i będziemy mogli w tym funkcjonować lepiej, bo zapobiec jest bardzo trudno albo z tego wyjść, bo gdzieś jest to uwarunkowane systemem, ale bardziej świadoma konsumpcja lub po prostu rozumienie całego problemu może zapewnić nam, jakąś stabilność psychiczną tak gdzieś ja mam na to wielką nadzieję
0: dobrze, że chociażby mamy na to jakąś nadzieję tak. na razie mm. możemy mieć na to jakąś nadzieję, ja bym tutaj chciał na końcu jeszcze jeszcze jeden argument, jeszcze jeden cytat w ogóle, co się dzieje ten, ten cytat dotyczy właśnie tej rodziny tak, japońskiej rodziny i w ogóle, dlaczego ludzie tam nie, wiem, nie biorą ślubów albo nie chcą stwarzać rodzin? Chwilka statystyki. Stąd już tylko krok do zrozumienia, dlaczego w Japonii około 40% mężczyzn i kobiet wskazuje wysokie koszty jako przeszkodę we wzięciu ślubu. Liczba nieżonatych mężczyzn bez doświadczeń seksualnych wzrosła do 42%, a niezamężnych kobiet do 44%. Wśród singli rośnie też odsetek tych, którzy nie byli w żadnym związku. To już prawie 70% mężczyzn i blisko 60% kobiet. Takie dane wykazała National Vertility Survey of Japan z 2015 roku. Po prostu jedyne, co ja mogę powiedzieć, to jest...
1: Tak, ja też, ale chciałabym zostać z nadzieją, o której powiedziałam wcześniej tak, tym możemy zakończyć
0: tak, mi też tak się wydaje dziękuję Ci bardzo Maria za tą e, rozmowę dziękuję bardzo naszym słuchaczom za to, że nas słuchają i widzimy się słyszymy się, słyszymy się o 17.30 w kolejny wtorek na antenie Radio Pałac przeczytaliśmy to do Ciebie Daniel, Maria Papa. Pa.
1: tak jest, dziękuję i do usłyszenia cześć